0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 168 Nutrición Incluyente con Raquel Lobatón. Bienvenidos a este episodio. Espero que este audio les encuentre muy bien. Soy Ana Arismendi, creadora y anfitriona de este podcast donde hablamos de la fascinante interacción entre nuestros pensamientos, emociones e historia de vida con la manera en la que comemos y la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Hoy les comparto la primera entrevista de este año en la que me siento muy contenta de tener como invitada a Raquel Lobatón nutrióloga, educadora en diabetes y miembro de Health at Every Size México. Después de ejercer por 20 años bajo el esquema tradicional de la nutrición, Raquel es ahora una de las principales promotoras en México del enfoque salud en todas las tallas, una perspectiva incluyente, amorosa, compasiva y sensible que fomenta la liberación e igualdad de todos los cuerpos. Que disfruten la entrevista. Hola Raquel, bienvenida a De Qué Tiene Hambre Tu Vida, gracias por acompañarnos. Hola Ana, ¿cómo estás? Un placer para mí estar
1: aquí contigo, muy emocionada de, de poder participar en este podcast y de todo lo que
0: vamos a platicar el día de hoy. Ay sí, qué alegría, porque fíjate Raquel que cuando te conocí vía redes sociales y a través también de la Asociación de Health at Every Size México, Inmediatamente hice clic con el enfoque que promueves porque me encanta el término que utilizas que es nutrición incluyente. Y uh -huh. me gustaría que comenzáramos por ahí. Explícanos, por favor, a qué te refieres con esto de la nutrición incluyente.
1: Ok, mira, te voy a platicar un poquito, digamos, hay seis puntos que, estoy, que son por los que yo defino este concepto de nutrición incluyente, que uh -huh. es un concepto que yo creé y que abarca eh, la filosofía eh, de Health at Every Size, salud en todas las tallas, que ya hablaremos un poquito de qué se trata, y abarca también los principios de lo que es la alimentación intuitiva. Uh -huh. eh, básicamente, eh, Nutrición Incluyente habla de eh, abrazar esta idea de que la alimentación debe de estar ligada al goce, al placer, uh -huh. a la convivencia con la gente querida, y alejada de la culpa, de la vergüenza y de la restricción, que es mucho de lo que nos han inculcado, eh, pareciera ser que hoy en día eh, alimentarnos solamente debe de estar relacionado con alcanzar un cierto tamaño de cuerpo, ¿no? Uh -huh. Cuanto más delgado, mejor. Y se han dejado a un lado eh, muchas otras cosas que tienen que ver con la alimentación. Y que, bueno, ahorita también hablaremos un poquito de esta falacia del, del cuerpo delgado como el ideal, tanto uh -huh. en cuestión salud como en cuestión eh, estándar de belleza, ¿no? Uh -huh. este, ese sería el primer punto. Eh, también la nutrición incluyente, lo que pretende es eh, volver a conectarnos con esta idea de que los buenos hábitos de alimentación tienen repercusión en muchísimas áreas de nuestra vida, que es lo que te decía, que no se relacionan con un cambio en el tamaño del cuerpo. Uh -huh. Como te digo, eh, básicamente eh, hemos olvidado eso, hemos olvidado la forma en que estos alimentos nos nutren, la forma en que estos alimentos nos conectan con nuestras eh, tradiciones, con quienes somos, con nuestros seres queridos. Y pareciera que hoy en día... Eh, eh, tuviéramos que estar basados nada más en la cantidad de nutrimentos que tienen los alimentos, ¿no? Esto se le llama nutricionismo, o sea, se ha reducido a los alimentos nada más por el contenido nutricional que contienen y dejando a un lado todo lo demás.
0: Y ahora que comentas estos dos primeros puntos, qué relevante se me hace comentarlos justo ahora en el mes de enero, uh -huh. que es la época del año en el que muchísima gente, y no nada más, digamos, público en general, profesionales de la salud, se uh -huh. centran en esta idea de hay que hacer ahora una dieta para perder peso y un poco también con el discurso de te pasaste durante las fiestas, durante diciembre y ahora es momento de volver a meter a tu cuerpo en, en un régimen alejado totalmente de lo que acabas de decir, de la salud y del gozo. Claro. Claro, totalmente. Y,
1: y fomentando también, eh, a mí lo que me, me, me molesta un poco de este discurso es fomentar la culpa, ¿no? Uh -huh. Esto que dijiste, te pasaste, uh -huh. eh, es, es, es todo el tiempo es, eh, hacernos sentir que no tenemos control, que tenemos poca fuerza de voluntad, que debemos de estar atenidos a reglas externas para comer, que pues eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque digo, este asunto de aprender a comer ¿No? que la gente dice, es que necesito aprender a comer. ¿En qué momento como seres humanos nos olvidamos de cómo comer? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que aprender a comer? Eh, comer es un acto básico, primitivo de supervivencia del ser humano. El ser humano lleva alimentándose por miles de años sin necesidad de reglas externas que le indiquen qué comer. Y hoy pareciera que si no tenemos la receta exacta de cuánto y qué comer, no somos capaces de
0: alimentar a nuestro cuerpo como lo, como lo merece. ¿no? ¿Y cómo nos afecta eso en nuestro autoconcepto? Ahora que decías la frase, no somos capaces, ¿no? Que parece que no somos capaces. Uh -huh. ¿Eso cómo nos afecta en no sentirnos una persona capaz en general? Si, ¿Claro? si pareciera que no puedo con algo tan básico y vital como alimentarme, pues uh -huh. entonces, o sea, ¿a qué le tiro en esta vida? Y eso va mermando en la autoeficacia de una persona, en la autoestima de una persona. Moralizar la alimentación, ¿no? Decir, bueno, estuvo mal lo que hiciste antes, ahora te tienes que portar bien. Hace también sentir a la persona que de pronto es mala y de pronto es buena. Claro, claro. Y esta parte que hablas es bien importante. ¿Cómo hoy en día se, se le confiere una
1: carga moral a la alimentación? Como si quienes, y lo voy a decir entre comillas, cuidaran su alimentación, lo digo entre comillas porque eh, esto de cuidarte para mí va mucho más allá de vigilar las calorías de lo que comes, pero pa pareciera que quienes cuidan es, es, su alimentación de esta manera, contando calorías, vigilando etiquetas, vigilando contenido nutrimental, son mejores personas, ¿sí? Sí. Y pareciera que eh, quienes no lo hacen o, ni, o no tienen el acceso a esto porque también hablaremos ahorita de determinantes sociales y de cuestiones de, de elitismo, ¿no? Pero pareciera que quienes no tienen acceso a esto son hasta cierto punto ciudadanos de segunda, ¿no? O sea, se les ve así como, que a poco tú no comes eh, kale, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ¿No? O, o ¿cómo que te vas a comer unos tacos, no? ¿Cómo que te vas a comer unos tacos, no? Esto que se llama el food shaming, el food uh -huh. shaming es avergonzar al otro por lo, que, por lo que come, ¿no? Y, y está tan normalizado. Es, estamos, nos sentimos con tanto derecho de entrometernos con el plato del vecino, ¿no? Okay. Con hacer juicios sobre lo que el otro come y aparte, sobre lo que el otro come, y aparte, parecía que todo mundo es dueño de la verdad, ¿no? De una verdad, ¿no? Entonces, puedes encontrar quien te dice que los lácteos son venenos, veneno y de ahí no lo mueves, o el que te dice que el gluten es lo peor que puedes comer, o el que te dice que el azúcar es eh, adictiva. Y entonces cada uno está en su creencia defendiendo estas, estos discursos con una certeza, ¿no? Y, una, y, y entonces hay una, eh, imagínate en el, en el consumidor eh,
0: promedio, ¿no? Esta desorientación, ¿no? De, bueno, ¿a quién le hago caso? Y finalmente siempre quedó mal. Claro. Que dejo de comer gluten, pero entonces otros me dicen que no, que eran los lácteos, entonces dejo los lácteos, pero otros me dicen que no, que la proteína animal. Claro. realmente está siempre esta sensación de no lo acabo de hacer bien y regresamos a lo mismo y no soy capaz de hacerlo. O sea, tengo que tener estas reglas o estas instrucciones desde afuera para que me digan que sí o que no debería de comer. Y creo que por eso estos dos primeros puntos que nos comparte sobre la nutrición incluyente es que son tan esenciales que ahorita pensé, no me parece increíble que los tengamos que poner como una nueva propuesta cuando es la esencia de, de cómo y por qué y para qué comer. O sea, para gozarlo, para sentir placer y no solamente el sensorial de comer, sino el placer. Tú decías algo muy importante, conectar con la familia, conectar con la cultura, conectar con el momento. Y lo segundo, conectar con mi salud. ¿No? O sea, claro. a poner a la salud como en el centro de, de, de esto.
1: Claro, claro, claro. Y ahorita, ahorita que, ahorita que hable, pasemos otro punto, hablaré un poquito también del, del peso que se le da a la alimentación so, eh, sobre la salud. Me que también me parece que es magnificado. Pero bueno, si quieres, vamos eh, pasando al, al tercer punto. El uh -huh. tercer punto eh, del que yo hablo es de la de celebrar la diversidad corporal. Uh -huh. Y esto sí tiene más que ver con los principios de Health at Every Size, salud en todas las tallas. Uh -huh. ¿sí? que Es un movimiento mundial, que tiene fuerza, en mucha fuerza en otros países, ahí eh, tiene fuerza en Estados Unidos, en Australia, en Canadá en Reino Unido, entre otros y en nuestro país afortunadamente este año se crea Salud en Todas las Tallas eh, movimiento al que eh, pertenezco con, con mucho orgullo, eh, Lilia Graue lo crea uh -huh. y eh, ¿qué dice Salud en Todas las Tallas? que la salud se debe de promover de igual manera y con el mismo respeto hacia todos los tipos de cuerpo sin importar su tamaño, su condición, su etnia, su eh, condición racial. Su edad. edad, sí. Sí, porque, porque realmente eh, nos hemos enfocado tanto a que solamente los cuerpos delgados son sanos, que eso es una falacia. Mm
2: -hmm.
1: Sí, es un mito. Y esto es importante aclarar que, que Salud en Todas las Tallas no es una opinión es una filosofía basada en evidencia científica hay mucho respaldo atrás de esto. Hay muchos estudios que demuestran que la salud puede ser eh, asequible en cualquier tamaño de cuerpo. Me mm. refiero a tamaños más grandes, quizás en, los, en el espectro más bajo eh, de, de, de peso, sobre todo cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, ahí tenemos que tener cuidado porque esa es otro, otra historia. Pero los cuerpos grandes pueden ser cuerpos muy sanos, ¿sí? Porque la salud no está en el tamaño del cuerpo nada más, ¿sí? Sí es cierto que hay una asociación entre los tamaños más altos del espectro y ciertas enfermedades, pero la asociación no implica causalidad,
2: uh -huh. Uh -huh. ¿sí?
1: No necesariamente es este exceso de grasa lo que causa la enfermedad, hay muchos otros factores como son la discriminación y el estigma que viven las personas que habitan cuerpos más grandes, ¿sí?
0: Raquel, ahora que explicas esto, que por cierto me encanta que puntualices que en todas las tallas, no es como una opinión, sino uh -huh. es un enfoque basado en evidencia, con lo que ahorita uh -huh. estoy explicando. Quisiera pedirte si nos pudieras también comentar sobre el famoso índice de masa corporal, porque uh -huh. también a raíz de eso y de la clasificación que viene, ha surgido mucho esta... ¿cómo se ha ligado tanto como el índice de masa corporal y la salud de manera errónea?
1: Claro, claro. Pues mira, te platico un poquito. El índice de masa corporal eh, fue creado por Quetelet, hace más de 200 años, que él era un físico, no era un médico, y se crea con, eh, con finalidad estadística nada más descriptiva de una población. Es la, la, eh, la industria farmacéutica la que establece puntos de corte arbitrarios, uh -huh. ¿sí? Para determinar las categorías, ¿no? La categoría de peso no, normal, bajo peso, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Eh, y, y de alguna manera, lo que hace este índice hoy en día es patologizar ciertos tamaños de cuerpos, porque no es cierto que quienes estén arriba de la categoría arbitraria de normopeso necesariamente ya estén enfermos, ni en riesgo de enfermedad. De hecho, eh, esto es algo que mucha gente no sabe, pero quienes están en la categoría de sobrepeso tienen una mayor esperanza de vida que aquellos que están en normo peso.
2: Wow. Sí, Sí, guau,
1: sí, wow, porque no lo, no, sí. Lo uh -huh. no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. Algo bien curioso también, en 1998, de la noche a la mañana, creo que fue el 98, pero no estoy segura, pero fue por ahí en los noventas, eh, eh, se decide cambiar este punto de corte, el que pasa de, de peso normal a sobrepeso, se decide reducirlo, ¿sí? Pasarlo de 26 puntos y cacho, no me acuerdo exacto el dato, a 25. Movido por una iniciativa de, un, de la industria farmacéutica que estaba comercializando un, un medicamento para bajar de peso.
0: Claro, entonces de la noche a la mañana ya tenían muchísimos más clientes. Sí, claro, de la noche a la mañana.
1: No, Millones de personas claro. en el mundo amanecieron con sobrepeso sin haber ganado un gramo,
0: ¿sí? Pero la, qué irresponsabilidad, porque la preocupación que le genera a una persona que obviamente desconoce esto y va a su médico y le dice, ¿sabes qué? Ahora resulta que estás en sobrepeso, en obesidad y supuestamente ahora tienes más riesgo. Uh -huh. o sea, qué terrible, ¿no? Sí, qué terrible sí, sobre sí. todo si no se toma en cuenta una valoración integral de la salud.
1: Claro, y ese es un problema también triste en la comunidad médica porque, eh, no, no digo que en todos los casos, pero sí en muchos casos se da en muchos médicos un trato distinto a las personas con cuerpos grandes. Por supuesto. Y no se les valora de la igual, no se les valora ni se les revisa ni se les hace chequeos igual que se les hace a una persona delgada porque automáticamente se asume que el problema de salud tiene que ver con su, con su peso. Entonces la receta inmediata es baja de peso y todo se arregla. Y, y muchas veces eso ha llevado a malos diagnósticos, claro, claro porque, porque hay gente que digamos no se les hacen las pruebas pertinentes por pensar que tiene que ver con una cuestión de peso y, hay, y al final se encuentran cosas que podrían haber aparecido desde la primera consulta si se tenía el mismo
0: cuidado que se tiene con un paciente delgado. Y a mí me gustaría agregar que además esto también afecta no solo a las personas con un cuerpo grande, sino afecta a todos. Porque también, si asumimos que delgado es igual a sano, entonces por eso muchas personas que supuestamente están del, lo que se dice, ¿no? Delgadas o con un, dentro de lo que se diría normopeso en el IMC, uh -huh. pueden ser personas que se confíen y digan, pues, ¿para qué voy al médico? O que no se hagan ciertas pruebas porque están en enorme peso. Entonces, al final, eso afecta a toda la población. Claro,
1: claro. Y también un poco, de veras, ponernos a ver cómo se juzga a las personas de peso grande, de, de cuerpos más grandes, en cuanto a conductas, ¿no? Porque tú puedes ver a una persona delgada que fuma, que no, 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 no duerme bien, quizás toma alcohol, quizás come eh, de manera desorganizada, y nadie hace un juicio uh -huh. sobre su salud. Pero con las personas de cuerpo grande, basta con que veas lo veas comiendo un helado para decir, ¿cómo puede ser? Con razón. Sí, con razón. No, no cuida su salud, no se quiere, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, este, y aparte, esta, esta, este asumir el, el que la persona es gorda porque quiere, ¿no? Uh -huh. Como si, eh, eh, que eso también es algo bien importante, el peso. Eso es otro mito. El peso está determinado por numerables factores que no están bajo nuestro control. Así es. ¿Sí? Gran parte de, de, de estos factores tienen que ver con genética, con factores ambientales. Tienen que ver con ciclos de ganancia y pérdida de peso. Uh -huh. Uno de los principales efectos secundarios de las dietas es la ganancia de peso. Uh -huh. De eso ahorita hablamos un poquito más, pero las dietas provocan que cada vez que vuelvas a subir, subas un poquito más como medida de protección. Claro. Entonces, la gente que habita en cuerpos más grandes, generalmente, no digo siempre, es gente que se le ha pasado toda la vida dieta subiendo y bajando. Uh
2: -huh. Y
1: lo que sí está comprobado es que estos ciclos de subida y bajada de peso generan eh, mucho más estrés, mucho más estado de inflamación, que sí merma la salud. Mucho más que permanecer en un peso alto toda la vida.
2: Uh
0: -huh. Y... Desde el punto de vista psicológico también es súper desgastante. Y yo también diría que quizá, aunque es más difícil de medir, pero también a largo plazo el estar en, en este ciclo de dieta exceso, dieta exceso, dieta exceso, toda la vida, genera también, eh, sí, esto, o sea, un desgaste emocional, un uh -huh. desgaste mental tremendo, que también la persona, eh, o sea, obviamente eso le va a, digamos, le va afectando a, a la larga. 100%, Ana, y por eso te decía que
1: este asunto, que es otro de los puntos que también te toco, este asunto de pensar que la salud depende casi, porque así pareciera, ¿eh? casi exclusivamente del tamaño de nuestro cuerpo y de lo que metemos a nuestra boca diariamente, porque así se magnifica hoy en día, ¿no? Se ha, se ha llevado al extremo de que la gente piensa que con cada bocado que mete a su boca está o quitándose años de vida si lo que metes es un alimento de estos satanizados o ganando años de vida si lo que metes es kale o chía o no, o sea, a ese extremo cuando la alimentación no estoy menospreciando el impacto que tiene la alimentación en la salud pero tiene un impacto mucho más pequeño del que se nos hace creer la salud y el bienestar están determinados por numerables factores la mayoría de ellos no, no bajo nuestro control Estamos hablando de determinantes sociales y económicos de salud, ¿sí? Que no están bajo nuestro control. Estamos hablando de determinantes emocionales que tú hablabas, perdón, uh -huh. pero la obsesión por comer saludable no puede ser saludable. Claro. Uh -huh. La ansiedad que te genera, el estrés que te genera estar contando calorías o estar uh -huh. revisando etiquetas o estar pensando que cada cosa que te metes a la boca te puede matar, eso no puede ser saludable. Uh -huh. Sí, también eh, nuestro, uno de, hay un estudio que habla de que el mayor predictor de longevidad en una población se vio que eran los lazos sociales, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando estás tan obsesionado con este asunto de la dieta, de perder peso, de muchas veces dejas incluso de tener relación con tu gente. Uh -huh. Tratas, evitas ir a eventos sociales porque tienes miedo a enfrentarte a la comida, porque no quieres que te vean comer en público, ¿sí?, y todo esto va mermando la salud en vez de exaltar la salud.
0: Raquel, y ahora que dices esto, también como el, esta discriminación hacia diferentes tipos de cuerpos también nos afecta en lo social. Porque mucha gente se siente tan avergonzada de su cuerpo que eso también le impide compartir. O sea, ¿cuántas personas han dejado de ir a la playa, por ejemplo, ir a fiestas? porque se sienten avergonzadas que su cuerpo no es adecuado para ese tipo de eventos. Entonces, todo este tipo de obsesión con, con la comida y con un solo tipo de cuerpo, o sea, eso sí afecta a nuestra salud, no el cupcake que me voy a comer ahorita en la tarde, ¿no? Ya sí lo vemos, digamos, como en algo mucho más macro. Claro, exacto, es ver el macro, porque totalmente, totalmente,
1: eh, tú has de estar familiarizada igual que yo con el enorme sufrimiento que hay detrás de esto, o sea, yo ahorita te voy a platicar un poquito cómo llegué acá, uh -huh. pero lo que me movió fueron estas historias de dolor terribles que hay detrás de esta persecución constante uh -huh. hacia el cuerpo ideal, ¿Sí? el cuerpo ideal entrecomillado, porque obviamente no creo yo que exista un cuerpo ideal, pero, pero definitivamente la gente, como dices, eh, come a veces a escondidas, justamente porque se sienten juzgados uh -huh. por las miradas de los demás, eh, prefieren a veces ya no salir, eh, como dices, dejan de hacer cosas, que esa es otra parte también que determina eh, nuestro bienestar y nuestra salud, nuestra parte intelectual, creativa, profesional, y a veces ocupa tanto espacio en la mente, esta parte de la comida y esta parte del cuerpo, que de verdad... Pacientes que me dicen, no puedo pensar en otra cosa, no me puedo concentrar. Uh -huh. Hubo una paciente que me decía que estaba haciendo su doctorado y no podía concentrarse porque en todo lo que pensaba en,
0: en el día era en comida, porque estaba en una, en una
1: restricción.
0: Claro, fíjate que una vez una paciente también me comentaba y obviamente ella lo decía con mucho sufrimiento, con mucha culpa. Recientemente había tenido a su bebé. Y me dijo, es increíble uh -huh. que no puedo disfrutar a mi bebé porque en lo que estoy pensando es en el baby weight y en el baby fat. Y en, en qué momento, ya sabes, esta frase de voy a recuperar a mi cuerpo. Totalmente.
1: Yo subí un post hace poco que habla de eso, ¿no? Recuperar tu cuerpo, como si el cuerpo se hubiera ido a algún lado. ¿A dónde? No? ¿A dónde se fue? Uh -huh. Aparte, tu cuerpo estaba creando el milagro de la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces pareciera que tenemos eso, recién salud, a luz, un pla o sea, ya tenemos permiso para crecer durante nueve meses y después, olvídate, se te acabó la, la licencia, ¿no? Tienes que regresar cuanto antes a tus jeans y se les aplaude cual valientes o cual héroes a quienes logran estar en sus jeans a los 8 días o a los 15 días, ¿no? Uh -huh. ¡Qué mérito! ¿Por qué? ¿No?
0: Y, y aparte, y sin saber, ¿a costa de qué? Y a costa de qué, claro. ¿A costa de qué? Entonces, Ajá. este tercer punto de la nutrición incluyente, qué importante, celebrar la diversidad corporal.
1: Celebrar la diversidad corporal. Bien. Sí, 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 Y entender que los cuerpos vienen en envases diferentes, así como hay cuerpos altos, bajos, morenos, blancos, negros, pelirrojos, uh -huh. hay cuerpos grandes. Así es, es la
0: naturaleza humana y esto nos enriquece. Y todos pueden ser saludables y todos tienen derecho a la salud y derecho al amor, derecho a la convivencia, derecho a ocupar un espacio y a ser vistos.
1: Totalmente. Y bueno, aquí también un problema serio lo tiene la industria de las dietas, obviamente, claro. que es una industria que genera 66 millones de dólares anuales y que le conviene tenernos avergonzados de nuestro cuerpo y queriendo alcanzar este cuerpo ideal, ¿no? Claro. Y, y, este, y de alguna forma eh, nos hace sentir todo el tiempo que no somos suficientes. Uh -huh. Sí, nos tienen así como un conejo atrás de la zanahoria, ¿no? Tratando de, de alcanzar este, este
0: cuerpo perfecto. Y por eso este, este enfoque se vuelve realmente... Pues como activismo, o sea, los que estamos en esto, realmente también hacemos activismo porque estamos alzando la voz, pues, contra contra esto tan grande, ¿no?, contra estas industrias tan grandes, porque es la industria de las dietas y la de la moda y la de la cosmética y la de miles de cosas. Totalmente, Entonces, esto es política,
1: Ana. Es, es política, es sí. asimismo político, definitivamente, porque muchas veces me dicen, ay, sí, qué fácil lo dices tú, yo soy delgada, ¿no? Porque mm -hmm. para ti es muy fácil aceptar tu cuerpo. Y digo, no, no se trata nada más de que uno acepte su cuerpo, por eso estamos haciendo un movimiento político fuera. Estamos peleando porque haya representatividad de otros cuerpos claro. en los medios, que, que se vean como cuerpos aspiracionales, cuerpos de todos tamaños. Porque es terrible si tú te fijas en las películas, en las series de televisión, siempre el gordo es visto como el cuerpo de la persona débil o floja o buleada uh -huh. o el gordito simpático, ¿no? Uh -huh. No tenemos modelos aspiracionales, bueno, cada vez afortunadamente más. Pero en eso estamos, o sea, estamos haciendo una lucha constante por los dos frentes. Una, empoderar a las personas en el cuerpo que tienen hoy en día. Y dos, la más fuerte es allá afuera, ¿no? Tratando de, de que todos podamos ser más compasivos y amorosos con la gente, tenga el tamaño de cuerpo que tenga.
0: De acuerdísimo, de acuerdísimo. Bien, Raquel, y entonces ese era el punto tres. El punto okay. cuatro... El punto cuatro es liberarse
1: de mitos tab y tabúes con respecto a toda esta parte de alimentos, milagros, superfoods, fórmulas mágicas, alimentos satanizados. O sea, la comida es comida, uh -huh. ¿sí? Este, hay una frase que me encanta de eh, Jan Chozenbai, que es la, de, eh, la creadora de Mindful Eating, que dice algo así, no me la sé de memoria, pero algo así de, he acabado, en, en, en lo que respecta a alimentación, he acabado por no tomarme muy en serio cual, cualquier aseveración eh, que se hace sobre sí. cierto al, sobre los alimentos, ¿no? O sea, incluso si es publicada en, un, en una revista científica, tanto como si es producto de mi propia mente. Dice, sí. la comida es solo comida, el resto son juegos mentales. ¿Cuál? La comida es comida, sí. O sea, ya esta, esta idea de que tenemos que comer solo, como te decía, ciertos alimentos para poder acceder a una salud o, o a, al bienestar. Aparte de que me parece una, una corriente, esta corriente salutista que se le llama, mm -hmm. eh, una corriente sumamente elitista, porque si vemos el whole picture, cuánta gente tiene realmente acceso a nivel
0: mundial a estos productos, ¿no? A comer salmón y luego ponerse esos no. camu, camu, ¿no?
1: Exacto, o sea, <risa> entonces estás hablando de una visión de la salud sumamente elitista, sí. ¿sí? Y entonces este salutismo lo que hace, como te digo, es apanicarnos, ¿sí? Se aprovecha de nuestro miedo a morir, ¿no? Porque todos tenemos miedo a morir, y entonces te hace creer que si no consumes sus productos, entonces te vas a morir muy pronto. Uh -huh. Y entonces ahí tienes a la gente angustiada porque quiere comer, tiene que comprar el producto orgánico, porque tiene que, que comprar el polvo de macha, porque tiene productos carísimos que aparte se han encarecido, ¿no? Por este asunto, porque se han puesto de, de moda.
0: Como la chía tan tradicional mexicana chía. y ahora oh, te Dios, la venden como oro. Claro, claro, <ríe> claro,
1: claro, exacto. Entonces sí, es, es liberarse de mitos, de tabú, es entender que la comida es solo comida. Eh, Dejar de clasificar los alimentos en alimentos buenos y alimentos malos. No hay alimentos buenos y alimentos malos. Hay alimentos con diferentes contenidos nutricionales y con diferentes funciones. Uh -huh. Un pastel de cumpleaños tiene la función de alegrarnos nuestro cumpleaños, ¿no? Y, y entonces, reducirlo a esto, lo que te decía, el nutricionismo, reducir a los alimentos nada más al contenido nutricional que, que contienen, me parece una visión estrecha y reduccionista, que, que de
0: alguna manera descalifica lo que es la alimentación y la nutrición. Y me encanta este punto porque nos abre este panorama de darnos este permiso total de comer. Claro, claro. Uno de los principios de alimentación intuitiva es eso. Uh -huh. El
1: sí. permiso incondicional de comer. Uh -huh. el decir, yo puedo comer lo, lo que quiera. no, no, Porque aparte está comprobado, Ana, que lo que conlleva a la compulsión es la restricción. Claro. Cuando Tú tienes etiquetados a los alimentos como prohibidos. Tu, tu mente los va a buscar. Lo prohibido es lo deseado. Sí. sí. Desde el punto de vista mental, que eso lo sabrás tú más que yo, pero también desde el punto de vista metabólico. O sea, se ha visto, por ejemplo, estudios en ratas, cuando los que me dicen que el azúcar es adictiva, se ha visto, sí, que las, las ratas, cuando tienen una compulsión sobre el azúcar, ¿sabes cuándo es? Solamente cuando se les da de forma intermitente. Periodos de restricción contra periodos de exposición. Cuando el azúcar está ahí presente todo el tiempo, no hay esta sobrealimentación, esta sobreingesta. Entonces, la restricción, el cuerpo es tan sabio que en el momento en que lo limitas y lo, lo restringes, va a buscar con más fuerzas ese alimento prohibido o ese alimento o ese nutrimento restringido, ¿no? si restringimos los carbohidratos, por ejemplo. Eh, hay un neurotransmisor que es el neuropéptido Y, que en el momento en que tú restringes los carbohidratos, tu cuerpo produce más neuropéptido Y y ese provoca mayor deseo por comer carbohidratos porque tu cuerpo los necesita. Entonces uno cree que es porque uno es adicto a los carbohidratos, porque uno no tiene control. Y no, son mecanismos de supervivencia del cuerpo.
0: Claro, y ahí es cuando la industria te vende de con fuerza de voluntad lo vas a lograr y este no es un claro. tema de fuerza de voluntad. Claro, aparte te hace sentir culpable, invisible, ¿no? Porque
1: si no, a lo, si no has llegado es porque tú no te esfuerzas lo suficiente, no eres lo suficientemente fuerte, no tienes el temple para hacerlo, porque hay millones de personas que sí pueden, ¿no? Cuando, no, aparte de verdad esta parte de hay tantos flacos en el mundo. Que son flacos porque así les tocó claro no es no hace nada especial no hace nada especial no es porque están eh, disciplinados y controlados y no entonces y
0: sabes a mí también Raquel que, que se me hace muy grave de esto que también empieza a generar eh, generar esta mentalidad de yo versus mi cuerpo o sea como que mi cuerpo es mi enemigo mi cuerpo está en contra mía Ajá lo tanto, lo tengo que controlar, lo tengo que manejar. Cuando, si empezamos a tumbar todos estos mitos y estas ideas erróneas, nos damos cuenta que nuestro cuerpo siempre es nuestro mejor aliado. Y lo único que está haciendo pues, es responder al contexto y tratar de adaptarse pues, para mantenernos con vida. Entonces, Totalmente. este punto se me hace bien importante porque creo que, además de aclarar información que, digamos, sería lo primero, a mí lo que se me hace central es que esto nos lleva a reconciliarnos con nuestro cuerpo. Cuando nos damos cuenta que nuestro cuerpo todo el día está operando mm. solamente porque tiene una misión que es mantenernos con vida, siento que eso nos reconcilia enormemente. y dices Totalmente,
1: ¿cómo? totalmente. Y en esta parte, por ejemplo, eh, que dices, es súper importante destacar el hambre, por ejemplo. Mm. El, la, la industria de las dietas nos hace creer que el hambre es el enemigo, ¿no? Mm. Entonces... Controla tu hambre, engáñala, sí. ¿no? Eh, engaña a tu cuerpo si tienes hambre y dale gelatina de dieta, dale una Coca Light, dale agua, engáñalo. Cuando el, el hambre es una señal primitiva del cuerpo que habla de que necesitas alimento. Así como el cuerpo te manda la señal de sed cuando estás deshidratado, te manda la señal de cansancio cuando necesitas sueño, te manda la señal de querer ir al baño cuando tu vejiga está llena, ¿no? Uh -huh. Te manda la señal de hambre cuando necesitas comer y entonces estamos peleando contra un instinto natural de supervivencia. Y como yo les digo, ¿quién es su sano juicio alguna vez ha dicho, ay, me muero de ganas de hacer pipí, pero ayer hice demasiada, hoy no voy a aguantar, <risa> ¿no? Uh -huh. O sea, así de absurdo es decir, hoy tengo hambre, pero como ayer cené mucho, hoy no voy a comer. Claro, estoy peleando contra mi cuerpo, ¿no? Estoy eh, Y entonces es como desconectarte de esta sabiduría interna. Y como tú dices, el instinto básico del cuerpo es la supervivencia. Todo lo que hace,
0: lo hace para sobrevivir.
2: Uh -huh.
1: Hay veces que algunas de mis
0: pacientes han, han llegado con, con lo que tú dices, no diciendo es que odio sentir hambre. Es que ¿por qué mi cuerpo genera este tipo de sensaciones? no Estas ganas de comer. Uh -huh. Cuando yo les digo es que ese es el lenguaje de amor de tu cuerpo. O sea, claro. las, las ganas de orinar, el, el sueño, el hambre, es lo hace tu cuerpo por amor, para mantenerte con vida, para decirte, oye, nos hace falta esto, vamos a conseguirlo. Totalmente. Si, si lo pudiéramos ver como ese es el lenguaje de amor de tu cuerpo, creo que uh -huh. cambiaría por completo nuestra relación con él.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y te digo, y entender que nos han hecho creer, no, todos somos víctimas, como te digo, sin hacernos juicios personales, uh -huh. somos víctimas de una cultura y un sistema que nos ha enseñado a vivir así. De
0: acuerdo. ¿No? ¿Cuál sería el punto 5, Raquel?
1: El punto 5, creo que ya lo hablamos un poquito, sí, ya lo hablamos. Lo hablamos, era entender que la alimentación constituye solo uno más de los numerables factores uh -huh. que contribuyen a la salud y el bienestar. Me ¿sí? encanta. Uh -huh. que depositarle una mayor carga de lo que tiene, lo que te hace es generar culpa ansiedad desconcierto no obsesión obsesión uh -huh. sí entonces pero bueno creo que eso ya lo ya lo tratamos este hace ratito sí okay. Y el sexto punto que tiene que ver con, ay, esa me angustia, es con las generaciones futuras. Que es concientizar que los comentarios y actitudes que tenemos hacia nosotros, hacia nuestro cuerpo, repercuten en la forma en que nuestros hijos miran los suyos. Uf, claro. Y eso es fuertísimo porque ya no nos damos cuenta, no las pasamos quejándonos de nuestros cuerpos delante de los, de los niños, no las pasamos alabando la delgadez de los demás, Sí, los niños van introyectando estos mensajes desde los cinco o seis años, ya entienden que lo más importante en esta vida es estar delgado, que hay que hacer cuanto estén sus ¿no? para lograrlo, que de ello dependerá el amor, la aceptación, eh, ¿no?, eh, su valor en esta vida. Y, este, y, y me parte el corazón porque yo he visto desde niños en consulta, bueno, no, no recibo a los niños a esa edad, pero papás con niños ya de 5 o 6 años que ya están angustiados por el tamaño de su cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Y papás que ya están angustiados por el tamaño del cuerpo de sus hijos, obviamente. Uh -huh. Entonces, este sí es como empezar a sembrar las semillas para que por lo menos las próximas generaciones crezcan en este sentido mucho más sanas, más libres, eh, más este, empoderadas, ¿sí? Muchas de las cosas que me dicen mis pacientes adultos hoy en día es que hubiera dado por escuchar estas voces en mi adolescencia? Que alguien me hubiera dicho, que alguien se hubiera acercado a decirme que mi cuerpo no estaba descompuesto,
0: uh -huh. que no
1: tenía yo por qué arreglarlo, que yo no tenía por qué reducirlo de tamaño,
0: uh -huh. ¿no? Raquel, qué, qué belleza este, este concepto tan profundo que, que has creado de nutrición incluyente porque ahora que tocas este último punto me fascina que tiene una visión a futuro. O sea, es, es trabajar con, con nuestro cuerpo, con nuestra relación con la comida, con hoy, sí. pero también pensando en que como adultos lo que hagamos hoy es que tiene una repercusión a futuro en otras generaciones porque siempre hay algún niño algún joven escuchándonos, viéndonos, leyéndonos en redes sociales. Ahora para las personas que estamos activas en redes sociales, yo considero que es una gran responsabilidad porque nunca sabemos quién nos escucha, quién nos lee, quién ve nuestros videos. Totalmente. Y el impacto que podemos tener ahí. Claro, claro, con que tengas un
1: seguidor uh -huh. ya estás ya estás
0: influenciando la vida de alguien. Ahora, en tu presentación Comenté a, a inicios de, del episodio que, bueno, tú por 20 años ejerciste la nutrición tradicional como todo mundo, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y cómo fue que te empezaste a involucrar en estas nuevas corrientes de salud en todas las tallas, de confianza corporal, etcétera, hasta crear nutrición incluyente?
1: Mira, pues sí, es un camino largo, eh... Te platico un poquito cómo fue, bueno, pues yo me, me formé como nutrióloga en, en la formación tradicional, ¿no? Uh -huh. Donde en la carrera eh, se nos enseñaba en esas épocas, y creo que sigue siendo así, no estoy muy familiarizada con los planes de estudio hoy en día, pero que una de nuestras misiones importantes era hacer que la gente baje de peso hasta lo que se llamaba, en es, lo que me, me hacían creer que era un peso saludable, ¿no? Y trabajé más de 20 años so con ese enfoque, ¿no? Eh, dando, dando lo que es la dieta de reducción, ¿no? Uh -huh. La gente, claro que bajaba de peso porque las dietas sí funcionan a corto plazo, claro. a corto plazo. En algunas personas, ¿eh? hay gente en las que ya no. Eh, pero la mayoría de las personas volvían después de un tiempo, llámale, meses, años, con los mismos kilos arriba o incluso más.
2: Uh -huh.
1: Una frustración tremenda. Eh, volvíamos a tratar de empezar el sistema, la dieta, y ya no bajaban, o bajaban mucho más lento, les costaba mucho más trabajo, y empecé a sentir que hay algo que ya no me hacía sentido y que no me sentía cómoda. ¿sí? Me empecé a sentir este, hasta en cierto punto poco ética, porque decía, no los estoy ayudando, o sea, y me empezó a incomodar esto, y, y me vino, se me vinieron a mover muchas cosas. Eh, Afortunadamente, no te sé decir exactamente cómo se cruzaron en mi camino exactamente las filosofías en redes de salud en, toda la talla, de salud en todas las tallas, de body positive, de alimentación intuitiva, tuvo que ver mucho con eh, amigas cercanas que no son nutriólogas, pero que están fam estaban familiarizadas o empezaban a estar familiarizadas con el tema. Y empecé a leer, y, y me empezó a hacer sentido, y dije, de aquí soy, uh -huh. o sea, esto, estoy, me, yo ya estaba tirando la toalla, Ana, ¿no? o sea, yo ya, llegó un momento en que dije, yo ya no sé a qué me voy a dedicar, porque uh -huh. esto ya no me hace sentir cómoda, ya no me, no me gratifica, eh, Incluso se me bajó muchísimo la consulta porque, bueno, evidentemente yo también ya estaba muy desmotivada con el tema.
2: Uh
1: -huh. y, y, bueno, cuando empiezo a empaparme en esto, me doy cuenta que le puedo dar un giro a mi profesión. Uh -huh. Y me doy cuenta que es un giro que me haces en todo el sentido del mundo por primera vez. O sea, no quiero decir que no me hacía sentido lo de antes, pero no de esta manera. Uh -huh. sí. o sea, Fue así como vi la luz y dije, de aquí soy. Empecé a leer, me empecé a preparar, eh, me empecé a conectar con más gente que está en este en este camino. Eh, empecé mi certificación que estoy haciendo ahorita como Body Trust Provider, eh, eh, proveedor de confianza corporal. Este, estoy también iniciando mi certificación en Intuitive Eating. Uh -huh. Y este y, y bueno, me, me di cuenta, al principio, bueno, con muchísimo miedo, Ana. ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo voy a dar este paso? Uh -huh. tomó su tiempo no digo que fue de la noche a la mañana yo creo que tomó años eh, hasta que de alguna forma me, me, me armé de valor y empecé lanzando yo digo que salí del refri <risa> bueno, eso lo, así me lo dice una amiga ella me lo dijo saliste del refri y así lo publiqué un día en un post porque un día me atreví a lanzar en mi, ni siquiera tenía yo página de Facebook era mi página personal y lancé un post que retaba al, a la industria de las dietas, ¿no? Uh -huh. Y dije, a ver, ¿qué pasa? Muriéndome de nervios, ¿eh? Porque decía, no sé qué va a pasar. Y empecé a tener una respuesta muy gratificante. Y a ver, dije, a ver, le voy a seguir. Y seguí, seguí escribiendo y seguí teniendo respuestas. Y dije, espérame, a la gente le hace sentido esto, no nada más soy yo,
2: uh -huh.
1: Me empezaba a contactar la gente por atrás, gente conocida, gente desconocida. Oye, le estás poniendo nombre y palabras a lo que he sentido siempre, pero no sabía cómo expresar. Uh -huh. y, este, y bueno, a raíz de eso, eh, este año fue un año de explosión, ¿no? Creo mi página de Facebook, creo mi Instagram, creo, apenas este año, ¿eh? esto es uh -huh. relativamente nuevo, creo mi, mi sitio, mi página web, empiezo con todas estas certificaciones que te platico, y, y hoy en día me siento... Eh, más que satisfecha con la forma en que estoy eh, llevando a cabo mi profesión.
0: Te agradezco enormemente que nos compartas de esta manera tan, tan sincera, tan abierta, tu proceso y tu experiencia, porque te hice esta pregunta justamente porque nos escuchan muchísimos colegas que son nutriólogos
2: uh -huh.
0: y que están en ese momento de que que tú decías muy bien, o sea, que ya no se sienten cómodos con la práctica, digamos, convencional que han llevado hasta ahora, pero uh -huh. les da miedo dar ese paso, o cómo lo hago, o, híjole, si no me cae ningún paciente, o sea, todo ese ¿qué, ¿qué van a decir mis colegas?, o sea, pero, que estén, ya, pero ya sienten que lo que están haciendo no los satisface y que no están siendo profesionales, ¿no? O sea, o, o, ofreciéndolo de siempre. Entonces, te agradezco mucho porque creo que puede ser una fuente de inspiración muy bonita para um, otros nutricionistas que, como tú, ya no encuentran en el, digamos, como que en el entrenamiento o la formación tradicional, algo que los satisfaga porque creo que hay de todo, pero creo que si al final el profesional de la salud lo que quiere es la salud, uh -huh. estos métodos tradicionales no, no son el camino. Pues sí, esa es mi visión hoy en día y, y de veras
1: no juzgo a quien sigue en el otro camino. Sí. Yo estuve ahí muchos años y, y hay quien va a seguir ahí, pero a quien está tentado a moverse... Eh, yo lo que les podría decir, no es fácil, ¿no? No es fácil darle paso, no es fácil decirle a los pacientes, yo ya no te peso, uh -huh. ¿Sí? porque el peso para mí pasa a segundo término, porque en eso no voy a basar eh, los resultados de nuestras intervenciones, ¿me ¿no entiendes? No es fácil este miedo, como dices, a perder pacientes. Yo decía, a lo mejor estoy tirando 20 años de profesión a la basura, uh -huh. pero a ver qué pasa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y sí, sí, requirió de mucho valor. Afortunadamente tuve mucho apoyo eh, de mi familia, de mis amigos. Eh, tengo una fuerte red de apoyo en este sentido. Y, y lo que les puedo decir es, pues hay que dar el paso. Si
0: estás tentado, hay que darlo. ¿no? Hay que salir del refri.
1: Hay que salir del <risas> refri. Exacto. Hay que salir del refri.
0: Y ahorita que mencionabas que, por ejemplo, tú a tus pacientes, pues no los pesas. Creo sí. que esto es algo que causa mucha curiosidad. O sea. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es una consulta de nutrición incluyente. Ok, sí. Cómo es, es diferente, digamos, de la consulta que todo mundo conoce. Porque creo que es muy normal que tanto pacientes como nutricionistas pues, sientan esta incertidumbre y esto de, bueno, esto es tan nuevo que ya ahora cómo es? Claro, bueno, esa es la pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Pero <risa> qué? ¿Sigues dando consulta?
1: ¿Qué haces? O sea, si ya no los pesas, ¿qué les haces? ¿No? ¿Cómo? ¿Y qué crees? Mis consultas hoy son... Mucho más largas, mucho uh -huh. más intensas, ¿sí? eh, mucho más enriquecedoras que antes. Uh -huh. Mira, no hay un patrón específico porque todo esto tiene que ver, cada, cada consulta es, es, es diferente porque las necesidades del paciente son diferentes. Pero básicamente eh, lo que hacemos, bueno, primero es en, en, en enfocarnos un poco en desmitificar todos estos aspectos, en tratar de liberarnos de culpas, liberarnos de mitos, de tabúes. Sigo con la, los principios, en, en, para la parte de alimentación me, me baso en, la, en, en los principios de, de alimentación intuitiva, que hay toda una guía para hacerlo, ¿no es? O sea, mucha gente crez, cree que esto es el, el sistema de manda todo a volar, ¿no? O sea... ¿A qué? ¿Ya voy contigo que me vas a decir que coma lo que quiera? Pues ya, ¿para qué voy, no? O sea, <ríe> no, es mucho más profundo que eso. Uh -huh. Tiene que ver con reconectarte con tus señales internas de hambre y saciedad, volver a distinguirlas. La mayoría de mis pacientes que han vivido a dieta tantos años ya ni siquiera saben cómo se siente el hambre o cómo se siente la saciedad.
2: Uh -huh.
1: Ya muchas veces no saben ni qué les gusta comer. Cuando les digo... A ver, vamos a platicar qué, qué podemos, qué, ¿qué te gustaría desayunar? No, pues ya no sé. O sea, llevo tantos años desayunando, desayunando claras con espinaca, con tortillas de nopal, que ya no sé qué me gusta. Uh -huh. ¿No? a una, una paciente me decía eh, qué maravilla poder ir al súper a comprar alimentos que me gustan, uh -huh. porque tengo años de ir a comprar lo que venía en la lista. Uh -huh. Pero lo triste fue acá la semana en que entra, volvió y me dijo, Raquel, no supe qué comprar. Ya no sé qué me gusta. O sea, tan triste, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con sanar, con reconectarte con tus señales. ¿Qué otros principios tiene intuitive eating? Rechazar la mentalidad de dieta, uh -huh. eh, liberarte de, de, de culpas. Ahora también hay una parte de nutrición importante. No, no estamos, eh, como te digo, no es el, el, el sistema de manda todo a volar y come lo que se te antoja. Es diseñar planes, diseñar estrategias personalizadas en base a las necesidades de cada paciente.
0: Claro, me gusta mucho que es, uno, regresar a la salud y a la sabiduría del cuerpo nuevamente al centro. No es nada más como que el objetivo es el peso, sino a ver, ¿qué nos está diciendo tu cuerpo ahora que necesita? Entonces, si llega alguien con, oye, sabes que tengo una colitis terrible, tengo migrañas constantes, hoy tengo un sarpullido que no me explico... Ese tipo, de es trabajar desde ahí. O sea, como tú dices, sí se va a trabajar la nutrición y sí se pueden dar recomendaciones de, ah, bueno, a ver, a veces si tienes un problema digestivo, vamos a experimentar esto. ¡Claro! Pero quitando del centro el y cuánto pesas y además cuenta todo lo que comes y lo que dices, o sea, los, lo permitido y lo no permitido, eh, claro. ¿no? Los alimentos libres y los que no. Entonces, es como más de, a ver, ¿qué nos está diciendo tu cuerpo en general? Sí, claro. Y de alguna forma deberás liberarte, la parte básica es liberarte
1: del peso. Eso uh -huh. es importantísimo. Porque estamos tan acostumbrados a que el resultado de las intervenciones nutricionales se debe medir casi exclusivamente, no digo exclusivamente, pero casi exclusivamente en el peso. Y hoy en día yo con mis pacientes monitoreo, por ejemplo, el que piensen ya menos en comida, ¿sí? uh -huh. niveles de energía, niveles de saciedad, el que no lleguen a niveles de sobresaciedad, ¿no?, sobrealimentación, uh -huh. bajan muchísimo sus niveles de atracones, digamos aquellos que tienen atracones, baja la ansiedad por la comida, y todo eso son beneficios, o sea, mucho más que lo que es bajar medio kilo o 700 gramos en una semana, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es mejorar
0: tu relación con, con la comida, que yo siempre digo que nuestra relación con la comida es... Digamos que simboliza también mucho cómo es nuestra relación con muchas otras cosas. Entonces, si mejoramos nuestra relación con la comida, yo también lo que he visto en consulta es que de manera como automática y casi sin que esa sea la intención inicial, es que mejoran mucho nuestra relación con la vida. Porque lo que mencionábamos en otro punto de la entrevista, si yo dejo de invertir tanta energía mental en pensar en la comida, puedo invertir esa energía en otra cosa, en aprender totalmente. algo nuevo, por ejemplo. O si ya no tengo miedo de mostrar a mi cuerpo, entonces puedo hacer más y convivir más. Claro, totalmente, totalmente. Hoy justamente eh, eh, vi a una paciente
1: eh, que me decía que a raíz de esto, ¿cómo ha mejorado su, su relación de pareja sus lazos sociales con sus amigas, porque antes ya no salía con las amigas porque no quería exponerse a comida, ¿me, me explicó? Uh -huh. O sea, ¿cuántas cosas se pueden acomodar y mejorar con esta liberación? Uh -huh. ¿Sí? otra, amiga, otra paciente que me decía que, por ejemplo, para ella este asunto de liberarse de los plazos, porque siempre mm. ella tenía plazos, ¿no? Es que para la boda de tal tengo sí, que sí. para la vacación. Para... Entonces, y se le iban viendo los días y nada más generaba ansiedad porque no llegaba a lo que se había propuesto, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: el dejar de tener plazos, ¿sí? Claro. El dejar de tener reglas. Entonces, medir los resultados en otras áreas.
0: Fíjate que ahorita que dices eh, eh, esta anécdota de tu paciente, recuerdo mucho también a una paciente que, que me decía que algo que le encantó es que. Dejó de esperar a tener X cuerpo o X talla para vivir y empezó a vivir ahora. Y eso claro. se me hace una belleza inmensa. ¿Cuánta gente está como en stand-by? O sea, no claro. están viviendo porque están en stand-by a, a cuando adelgase, a cuando sea talla no sé qué. Y se están perdiendo de la vida porque la vida solo ocurre hoy. Claro, claro. Y a la vida, perdón, pero le importa un carajo cuánto peses. Totalmente, y, es, y, y, y tu peso no te, define. no te define. Y algo
1: y algo bien importante y, y duro de escuchar, pero son datos datos duros, el 95% de la gente que pierde peso lo vuelve a recuperar. Sí. Y de ese 95, dos terceras partes suben aún más de lo que habían bajado como un mecanismo de defensa del cuerpo, porque el cuerpo entiende la dieta. Eso, eso es bien importante aclararlo. El, el cuerpo entiende una dieta o una restricción como una escasez de alimentos. Uh -huh. El cuerpo no sabe que lo estamos haciendo de forma voluntaria porque los estándares del siglo, de belleza del siglo XXI son absurdos. Estamos locos. <risas> sí, exacto. El cuerpo entiende que se acabó la comida. Nuestro, nuestro genoma está programado para sobrevivir a hambrunas. Entonces, uh -huh. para el cuerpo esto es una hambruna. Entonces, el cuerpo desata mecanismos internos que lo que tienden a hacer es almacenar cada vez más. Entonces, en el momento en que termina este periodo de inanición, leas entre paréntesis, rompemos la dieta, el cuerpo detecta que hay nuevamente alimento disponible y dice, voy a volver a, a recuperar lo perdido, más un poquito más, por si vuelve a haber otro periodo de inanición próximamente. Claro. Entonces... Las dietas no funcionan así, así se los digo como nutrióloga que durante 20 años creyó en ellas, no funcionan, hoy lo tengo más que claro, funcionan de forma temporal. Ninguna dieta, yo reto a cualquiera que me enseñe resultados que haya demostrado tener resultados eh, sostenibles. Sostenibles uh -huh. a más de, de, entre periodos de dos a 5 años. Nunca, no ha habido ninguna que demuestre tener más. Entonces, este, ¿vale la pena? O sea, esa sí. es la pregunta. ¿Vale la pena la restricción para estar temporalmente en un peso más bajo y luego regresar al peso a un peso mayor todavía y esta frustración constante? Claro. Raquel,
0: para todas las personas que quieren probar este enfoque diferente de aprender a nutrir a su cuerpo y, de, y relacionarse con él desde otra postura... Dinos, por favor, platícanos sobre tus servicios y tus datos de contacto. Con muchísimo gusto, Ana. Pues bueno, doy
1: consultas tanto presencial como online. Estoy en el Distrito Federal. Eh, me pueden contactar a mi celular, que es el 55 19 48 -82 59. Uh -huh. También en, estoy en Facebook como Raquel Ovatón Nutrición Incluyente. En Instagram como Raquel Lobatón, nada más una sola L para que lo encuentren porque la L, la L de Raquel y Lobatón se comparten. Eh, mi página web es www.raquel-lobatón.com, diagonal nutrición incluyente. Pero si googlean nutrición incluyente, los lleva a mi página. Eh, y también eh, doy talleres, doy talleres sobre confianza corporal, en adultos, doy talleres, acabo de dar uno de confianza corporal madre e hija para adolescentes. ¡Qué precioso! Sí, ese estuvo divino. Venían la mamá con la hija y mm. era como promover la confianza corporal en pareja, en madre e hija. Doy también eh, talleres sobre alimentación intuitiva, sobre eh, cómo promover la confianza corporal en los hijos, ¿sí? Entonces, esos los voy promoviendo en mis redes. En enero tendré ya uno sobre confianza corporal para mujeres adultas de 18 años en adelante. Uh -huh. eh, no tengo la fecha exacta, pero en mis redes aparecerá eh, próximamente. Estoy cerrando nada más los detalles de la locación y... Y bueno, si alguien está interesado, me encantaría
0: tenerlas por ahí. Maravilloso. Ya saben que van a encontrar toda la información de contacto de Raquel aquí en las notas del episodio. Y bueno, para cerrar esta entrevista, aquí van las preguntas de las que ninguno de mis invitados se escapan. Así mm -hmm. es que, mi querida claro. Raquel, venga, venga, ¿de pues. qué tiene hambre tu vida en este momento? Ay, mira,
1: eh, tengo hambre de mucho más conocimiento, cosa que de veras... Me, se, se, me abrió, se me abrió el apetito de conocimiento mm -hmm. este año, ¿eh? Llevaba tantos años en el paradigma tradicional y ya de veras ya está me desmo, desmotivada por, por la parte de la nutrición. Hoy en día estoy leyendo constantemente, estoy aprendiendo diariamente, o sea, tengo como una sed de cada día saber más conectarme más con este tema. Eh, estoy eh, también con hambre de crecer más esto, llevarlo a otro nivel, y seguir con talleres, pláticas, la parte educativa me está entusiasmando mucho, que era algo que no hacía yo antes, yo nada más daba la consulta, mm -hmm. esta parte de los talleres, eh, conferencias, que me, me han invitado ya a varias conferencias, voy a estar también ahorita en, un, en enero en un seminario de resiliencia, mm -hmm. entonces esta parte educativa me está, me, me entusiasma muchísimo.
0: ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte?
1: ¡Ay, tengo un montón, Ana! Bueno, sobre Estudiar ya todo, vimos que es una. Estudiar es una. Obviamente mi familia, mis hijos, mi marido, eh, bueno, me alimentan diariamente. Aparte han sido mis, mis compañeros en esto, ya mis hijos alucinan eh, cada vez que empiezo a hablar, ya, ma, ya no lo sabemos. <risa> eh, mis amigos y amigas que me han... Que, bueno, que, me, que nutren mi vida todo el tiempo, ¿no? Eh, me nutro también de, me encanta correr, soy uh -huh. corredora desde hace muchos años. Este año también hice mi primer triatlón, que fue okay. maravilloso, sí. Entonces, y el ejercicio me nutre mucho y esa es otra parte importante, o sea, el ejercicio nunca lo veo como el método para quemar calorías o uh -huh. reducir el tamaño de mi cuerpo. Lo, lo veo como esta maravillosa forma de sentir mi cuerpo, de mover mi cuerpo, de energetizarme de fortalecerme este uh -huh. me nutre muchísimo sobre todo cuando puedo correr al aire libre es así como medicina para, para el alma uh -huh. este me nutre mucho hoy en día la respuesta que estoy teniendo de la gente que me lee uh -huh. en redes uh -huh. que me sigue y que me escriben de qué manera esto está impactando su vida, saber que estoy pudiendo tocar algunas vidas me enriquece muchísimo Uh -huh. este, me encanta viajar leer y otra parte que es a ver, algo, algo que hago también es otro otro, otro, otro negocito que tengo ese cierto es negocio digamos Algunas, <risas> compongo unas canciones este, personalizadas. Ay, Sí, algo muy chistoso wow. para eventos y me encanta. O sea, eso me nutre montones sentarme en a componer. Soy, hago las letras, digamos, yo no soy música. hago las ¡Qué letras. divertido!
0: Sí, 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 sí. Entonces, como ves, hay muchos nutrimentos a mi alrededor. Raquel, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Te agradezco mucho haber compartido con nosotros hoy.
1: Ana, para mí fue un verdadero placer, un honor estar en tu podcast. Y este y bueno, pues estamos en contacto. Te, te admiro mucho, admiro el trabajo que haces. Eh, el que nos des voz, agradezco que nos des voz a tantos profesionales de la salud eh, pues que queremos mandar nuestro mensaje y llevarlo más allá de, de nuestro círculo.
0: Muchas gracias y un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambre tu vida.com.